0: La frontera México-Estados Unidos es una de las más largas en el mundo, 3,145 kilómetros. Alrededor de ella se crean diversos ecosistemas, tanto de los nuevos migrantes, de los migrantes que ya tienen años ahí, y de los que dicen que la frontera los cruzó a ellos. Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Hoy tenemos el gusto de hablar con una investigadora y crítica sobre este tema de la frontera, sobre el bilingüismo, sobre la manera como las líneas fronterizas pueden ser borradas y cómo se pueden crear genealogías transfronterizas. Su trabajo centrado también en algunas escritoras y escritores que son emblemáticos en esta narrativa de la frontera, nos lleva a repensar otras maneras de ver el lenguaje, de ver la literatura y de ver la lectura. Miembro editor de Reviews de Digital Humanities, con una disertación doctoral titulada Genealogía transfronteriza, reinterpretaciones literarias de identidades femeninas en Ciudad Juárez, El Paso, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Silvia Fernández. Una vez más, muchas gracias por seguirnos cada semana, cada lunes y miércoles en nuestro podcast, en todas las plataformas de audio y en nuestra página web www.sablemosescritoras.com, así como en nuestros blog posts miércoles y sábados en donde hacemos reflexiones y recomendamos libros para la lectura. Visiten también nuestra página shopescritoras.com, nuestra tienda de libros en línea para los Estados Unidos, con servicio gratuito a toda la Unión Americana. En nombre del equipo Hablemos Escritoras, muchas gracias por su apoyo. Pónganse cómodos y disfruten esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco. Hablar de frontera es un tema muy grande. Hay muchos aspectos que tenemos que considerar sobre esta línea imaginaria o real, tangible o intangible, que divide países. Y tenemos el gusto hoy de conversar con una investigadora, con una crítica, que ella radica precisamente cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, Silvia Fernández. Bienvenida a Hablemos Escritora, Silvia.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: Pues al contrario, al contrario, muy interesante tu investigación. Van a ver ahorita quienes están escuchando todos los aspectos que toca el trabajo de Silvia. Y déjame contarte que nosotros en UT Austin tenemos también a una fantástica humanista digital, Hannah Alpert Abrams. No sé si creo que ustedes también están relacionadas. Y Bueno, me da mucho gusto entrar en este mundo del, del digital humanities, no, de las humanistas digitales, humanidades digitales que se ha explorado en algunas áreas, pero en otras creo que es desconocida para, para algunas de las personas que tal vez nos escuchen ahorita, ¿no? Y te pregunto primero, Silvia, ¿qué es para ti ser una mujer transfronteriza?
1: Bueno, es una identidad que se está escuchando recientemente, sin embargo, creo que para mí el ser una mujer transfronteriza es poder navegar entre dos países, entre dos mundos. El haber nacido en, en la frontera estadounidense y haber tenido la oportunidad de vivir la mayor parte de mi vida en el lado mexicano de la frontera, me ha permitido pues, conocer diferentes aspectos de ambos lados que tiene que ver con la cultura, con las leyes, con la estructura, con las distintas vidas. Y para mí eso es ser transfronteriza, el poder entender ambos lados, el poder navegar entre ambos lados y el poder tomar las ventajas y las limitaciones de estar en uno y el otro lado de la frontera.
0: Claro que sí. Y utilizo el término específicamente transfronterizo porque tú lo has usado así, ¿no? porque se usa en parte del trabajo que tú has hecho y por eso se me hace relevante la manera en la que lo verbalizas. Por otro lado, tú naciste, entonces, ¿de qué lado, de qué país? ¿Y qué
1: día es tu cumpleaños, Silvia? Yo nací en El Paso, Texas y vivo en Ciudad Juárez. Y nací en mayo 16 de 1991. O sea, eres una generación
0: muy joven que te has visto muchos cambios en todo lo que es la zona de la frontera, ¿no? Si ustedes van manejando... Hacia Austin, pasan por el paso, viniendo de la costa oeste a la costa este, pueden ver en uno de los freeways la frontera. Nos separan unos cuantos metros, se ve claramente la diferencia entre un país y otro, la, la línea fronteriza, ¿verdad, Silvia?
1: Correcto, sí, es eh, muchas veces, este, pues se imagina que es, un, es manejar varios kilómetros, sin embargo, no, están separados por en sí el muro, el famoso muro.
0: Sí, claro, que se ve ahí las azoteas del otro lado y de este lado, es muy interesante esa vista de lo que es una frontera, ¿no? ¿Tú estudiaste en dónde? ¿Qué estudios tienes? ¿Qué formación?
1: Yo estudié una parte en México y ya para lo que fue high school, la preparatoria, Comencé a estudiar en, en Estados Unidos, mi formación viene pues de una aproximación interdisciplinaria, comienzo con ciencias políticas, de ahí incorporo lo de ciencias políticas en el aspecto de estudios de la frontera y literatura, y eso es lo que me lleva al doctorado en literatura enfocada en la frontera México y Estados Unidos, eh, ya durante el doctorado trabajé mucho lo que son las humanidades digitales enfocadas en, pues en literatura, en archivos, en representación cultural e histórica de la frontera y eso es lo que me, me llevó a, a desempeñar mucho más mi investigación desde las humanidades digitales pues de la frontera, que es como, como exploro yo ese trabajo.
0: Claro que sí. Entonces, un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Houston y después vas a la Universidad de Kansas. Muy interesante, en donde te especializas ya en el Centro de Humanities y Humanidades. Y pronto serás Assistant Professor en la Universidad de Washington, ¿no? Washington State University.
1: Sí, correcto. Empiezo en enero del 2022 en el programa de Digital Technologies and Culture.
0: Felicidades, vas a cambiar de un clima a otro, radicalmente. Exactamente. Pues sí, ya lo creo, ya lo creo. Platiquemos un poco sobre tu disertación doctoral, porque me parece muy relevante lo que estás haciendo, ¿no? Desde esta idea de tomar ciertos escritores. Y hacer estudios comparativos, me parece fascinante, es parte de lo que hacemos nosotros en el campo, algunos más en literatura comparada, otros más lo que son los estudios culturales, otros desde los estudios literarios, y tú haces una mezcla, incluso hasta podríamos pensar en alguna cosa de sociología, ¿no? de antropología social muy interesante. Cuéntanos cuál fue el título de esta disertación doctoral y cuál fue tu objetivo, qué querías demostrar con ella.
1: Claro que sí, Adriana, muchísimas gracias pues, por traer esas vivencias de, de una disertación que para mí fue, fue algo muy personal, fue, creo yo que uní muchas de, de las ideas, de los intereses que tenía desde la licenciatura, y el título de mi disertación es Genealogía transfronteriza reinterpretaciones literarias de identidades femeninas en Ciudad Juárez El Paso, y bueno, es una disertación en la que a pesar de que toda mi vida he estado en la frontera, muchas veces no se nos enseña lo que es la literatura de la frontera, lo que las escritoras que parten de estos espacios y documentan, narran eh, las diferentes vivencias en esta región. Entonces al... Pues al haber tomado diferentes clases de literatura mexicana, latinoamericana, chicana, yo es latino, empiezo a darme cuenta de una literatura que, que vive en dos mundos, que está en la frontera estadounidense y en la frontera mexicana. Sin embargo, muchas veces pues la formación de los canons limita ¿verdad? el entender estas, front, estas literaturas que están en conversación en uno y el otro lado de la frontera y la propuesta de esta disertación es poner en diálogo y poner en conjunto a escritoras que se identifican como chicanas, fronterizas, mexicoamericanas y escritoras del lado mexicano que Muchas veces pues, se identifican como mexicanas, literatura del norte de México, fronterizas. Y es así como pongo en conjunto a, a lo que es Adriana Candia, a Armine Arjona, a Elpidia García Delgado y del lado estadounidense trabajé con Amalia Ortiz, Natalie Senter Zapico, y Alicia Gaspar de Alba entonces lo que hago en esta disertación es analizo, trazo las identidades de los, personaje, de los personajes femeninos uh -huh. para ver cómo estos personajes se están resistiendo a las distintas violencias a las que se enfrentan en uno o el otro lado de la frontera y muchas veces como la movilidad o inmovilidad permite que subiertan a estas violencias o que muchas veces muestren una identidad completamente de la frontera a través de sus distintas interseccionalidades que les permiten navegar en uno, el otro o ambos lados de la frontera. Y lo aproximo con lo que es la teoría de interseccionalidad en el que pues Kimberly Crenshaw propone el género, la sexualidad, el estatus social. Sin embargo, yo aquí añado lo que es la ciudadanía o el estatus ah. migratorio para poder entender cómo estos personajes femeninos navegan en lo que es la frontera de Ciudad Juárez-El Paso.
0: Qué viene, qué buena aportación a esta teoría. La teoría de las interseccionalidades es una teoría relativamente nueva, ¿no? Que además no se está usando en muchas universidades y me parece muy bien esta eh, agregar este aspecto adicional que es lo del estatus migratorio. O sea, por supuesto que una mujer que vive en un lado y atraviesa todos los días al otro lado, ¿no? A trabajar muchas veces en trabajos que son en la línea de lo, de lo de lo no legal, ¿no? por decirlo así. ¿no? Y todo eso afecta, ¿no? afecta el, la manera en la que su identidad se va construyendo. Muy interesante. Pero a ver, si estamos hablando de literatura de la frontera, por otro lado, pensemos, por ejemplo, en la literatura de México, que en México se conoce como literatura de la frontera norte o literatura fronteriza. no. Hay muchísimos estudios sobre esto y hay muchos escritores muy reconocidos de esta esta corriente literaria, ¿no? Como Daniel Sada, como Ricardo Elizondo, Cristina Rivera Garza, por supuesto, ¿no? Humberto Cro eh, Cross White, que de alguna manera están hablando de, de cierta frontera, ¿no? Muy, muy matizada, muy pintada incluso por ciertos temas como la violencia, ¿no? Por otro lado, si tú en tu artículo estás hablando, en un artículo que, que tuve el gusto de, de leer, Estás hablando de esos otros entrecruces entre escrituras mexicanas, mexicanoamericanas y chicanas. Y ahí Alicia Gaspar de Alba viene muy bien al caso, ¿no? Norma Cantú. Yo agregaría Celeste Guzmán, que es una poeta y dramaturga también de, de la frontera, ¿no? Y yo llamaría entonces las escrituras de las dos fronteras porque siento que incluso en tratar de reconciliar una y otra hay otra división, hay, siempre hay esas divisiones. No, yo no creo en esas divisiones, pero siento que sin querer, como tú bien acabas de decir, un canon que se articula de cierta manera vuelve a ser la división, incluso desde el
1: término. ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Respecto a tu pregunta, muchas veces estas limitaciones que yo tampoco creo en ellas y esto es una de las propuestas que que muestro en lo que es la disertación, el ponerlas en conversación y mostrar esa complejidad, pero muchas veces las mismas escritoras expresan esas limitaciones que tienen de poder entrar a, a otros grupos, que es el caso, por ejemplo, de escritoras chicanas o fronterizas del lado estadounidense que al escribir en inglés, en spanglish, muchas veces eso las limita. Y es, es también el caso del, de las escritoras mexicanas, ¿verdad? Que al estar situadas en el lado mexicano, muchas veces su escritura en el lado estadounidense no se adjudica a las representaciones latinas en Estados Unidos. Entonces, para mí es muy importante el poner en conversación esa escritora esa, esa escritura desarrollada en, en el norte de México, puesto que está, tiene una influencia con lo que es la situación que pasa en el lado estadounidense y viceversa. Muchas veces también la, la literatura en, en la frontera estadounidense se ve influenciada pues, por la cultura, por la historia claro. que está presente en el norte de México. La, muchos de los, de los escritores que tú mencionas han establecido la importancia de muchos de los aspectos de la literatura del norte de México y me parece muy importante el caso de Cristina de Rivera Garza de cómo, cómo es la literatura de ella está cruzando esas fronteras y está, sí. está tomando en cuenta también mucho de, de estas escritoras chicanas y en conversación con lo que está sucediendo en el lado mexicano. Entonces ahí ya vemos esa, pues esa área de exploración de ambos lados de la frontera.
0: Claro que sí. Me haces pensar ahorita en un artículo que escribí para Literal Publishing, en donde eché mano de nombres de escritoras que están escribiendo en inglés, porque también el idioma puede ser una diferencia en la escritura, no y eso a veces también hace que pues, te distancien unos y otros de los autores. Y la idea en este artículo que escribí fue precisamente eso. A ver, bueno, estos son los nombres. Estos son nuevos nombres para nosotros, tal vez. Tenemos que acordarnos que hay otra escritura dentro de Estados Unidos que está muy relacionada con la realidad latinoamericana o hispana en general, ¿no? Y hablando de, de Estados Unidos como territorio, en donde hay una gran producción eh, de, de escritores latinos, hispanos, chicanos, ¿no? de cómo ellos mismos se van nombrando, ¿no? Pienso también en las distintas teorías críticas y los nombres, las etiquetas, las corrientes, cómo se están separando, ¿no? Es fascinante en Estados Unidos entender esto, ¿no? O sea, por un lado tenemos, por ejemplo, el término de New Latino Boom, ¿no? Con Aida Saavedra. Por otro lado, en la zona de Chicago, tenemos a Fernando Olsansky, que él habla de la literatura del desarraigo. Y lo que yo veo es que en Texas se habla principalmente de la escritura de la frontera, ¿no? ¿Qué dirías tú acerca de estas conversaciones sobre literatura que se están dando dentro de Estados Unidos? ¿Y cómo está esto? Eh, al parecer, pensarías tú, fragmentadas por regiones, por idioma, por temas,
1: ¿qué te parece? Claro, creo que la literatura latina de los Estados Unidos es muy rica. Y viene desde, pues desde muchos años antes, que es algo que, que lo vemos presente desde mucha de la literatura de, pues durante la colonia española, que ya vemos la presencia del español para poder entender pues la historia de los Estados Unidos. Recientemente con muchos de los escritores que, que tú mencionas, podemos ver las diferentes vivencias que existen de los latinos, latinoamericanos en Estados Unidos, que tiene que ver mucho por migraciones recientes, por diferentes estatus sociales, por diferentes situaciones migratorias, ¿verdad?, que, que permiten un privilegio muchas veces un tipo de opresión al vivir en Estados Unidos y eso se ve reflejado en la literatura de los latinos en Estados Unidos. Eh, mucho de lo que vemos presente en Texas es una literatura de la frontera desde el lado estadounidense, sin embargo, pues creo que todavía falta el entender la frontera de ambos lados, puesto que Gloria saldúa pone en, en el centro lo que es la frontera pero ella la está narrando y la está viendo desde Estados Unidos entonces pues vale la pena muchas veces entender ambos lados existe también la presencia pues de lo que es la literatura mexicoamericana chicana chicana que, que están expresando lo que es estas culturas ya desde el lado estadounidense, muchas veces sin tener una relación con el lado mexicano o con, con el lado con países latinoamericanos, sin embargo hay otras literaturas que sí están mucho en conexión con, con países latinoamericanos del Caribe en el que vemos pues las diferentes formas de entender el vivir en Estados Unidos. Y creo que eso es algo muy rico, el ver y poder entender a través de esta literatura las diferentes formas de, de vivir, hablar y pues tener una presencia en los Estados Unidos como latinas, como hispanas.
0: Claro, y estoy pensando por ejemplo la gente de Puerto Rico, ¿no? los cubanos, que también hay que pensar en que es el Caribe, no nada más es Latinoamérica. Y aunque hay una migración no muy grande de España, sí la hay, sí existe, ¿no? Y hay escritoras magníficas como María Mínguez, ¿no? Que representan ese grupo también. Así que, pues es, es, es muy interesante la mezcla, ¿no? De cómo cada uno, como tú dices, a partir de sus vivencias van a, van a escribir, ¿no? Por otro lado, otro de tus proyectos que me parece muy relevante, que ahorita lo comentemos con el público son las digital humanities, ¿no? que son las humanidades digitales. Y bueno, para los que no saben mucho de este tema, esto es algo que quisiera yo que Silvia nos explique. ¿Cómo lo ve ella desde la comunidad de investigadores no hispanos, latinos, latinex, y cómo se está incorporando esto a lo que ya está desde hace mucho tiempo funcionando en muchas universidades americanas?
1: Claro, pues bueno, las humanidades digitales, no me gustaría definirlas concretamente, puesto que es una, un área de investigación que continuamente está evolucionando, está cambiando de acuerdo a los distintos grupos, a las diferentes disciplinas que se están añadiendo a lo que es esta área. Entonces, pues brevemente como lo, lo define o o lo explora Caitlin Fitzpatrick, ella dice que tiene que ver con el trabajo que se realiza en la intersección de los medios digitales y estudios humanistas tradicionales y eso sucede de dos formas diferentes, por un lado aporta las herramientas y técnicas de los medios digitales para influir en la investigación humanista tradicional y por otro lado, nos permite pensar en qué es la computación, cómo funciona en nuestra cultura, y luego usar esas tecnologías de computación para pensar en los aspectos más tradicionales de lo cultural. Entonces vemos dos, dos áreas, ¿verdad?, en la que es no nomás la influencia de la tecnología en, en las humanidades, sino también la aportación de las humanidades en el área de la computación, de, de la tecnología. Y desde el ámbito de los estudios latinoamericanos, latinos, hispanos, vemos la posibilidad de reconstruir mucha de la violencia colonial, mucha de las representaciones estereotipadas que se le han atribuido a a estos grupos, entonces muchas veces al uno al incluso hacer una búsqueda sencilla en Google de las latinas qué representaciones estamos viendo ahí, qué escritoras se encuentran en Google están todas faltan faltan este pues muchísimas más escritoras que representen lo que es la la literatura latina o latina en Estados Unidos. Y eso es lo que, lo que está abriendo lo que son las humanidades, el poder trabajar las humanidades con la tecnología y facilitar el acceso a mucho del material que, que muchas veces se encuentra solamente en una biblioteca o poner en conversación archivos, literatura, de diferentes partes de, del mundo a través de, de mapas, de archivos digitales, de análisis de textos, de ediciones digitales, que muchas veces eso se conecta con lo que es la literatura electrónica de, pues de muchos escritores que están aproximándose a, a esa parte. Y el uso de los medios, ¿verdad? Los medios como, por ejemplo, en Twitter, que también estamos viendo mucha presencia de profesores, de críticos, de artistas, de escritores para, para desarrollar lo que es su, su trabajo. Y bueno, está compuesto por muchos aspectos. Yo trabajo lo que son las humanidades digitales de, en la frontera México-Estados Unidos, latinos en Estados Unidos, y me ha permitido pues explorar distintos archivos de la frontera que se encuentran en diferentes bibliotecas y eso hace ver que, que por eso mismo muchas veces entendemos la frontera dividida, claro puesto que los mismos archivos se encuentran en el lado mexicano o en el lado estadounidense y no nos están mostrando esta frontera que ha estado en conjunto pues por muchos años.
0: Muy interesante este proyecto, ¿no? Borderlands Archives Cartography, un proyecto independiente. Como ahora estamos regresando tanto al estudio del archivo, es buenísimo regresar a las fuentes para deconstruir una historia que nos ha sido contada de manera equivocada muchas veces, ¿no? O manipulada o con cierta intención. Por otro lado, esta cuestión de mapear, que también se está dando mucho ¿no? en este surgimiento de mapas a través de la obra de investigadoras, institutos. ¿no? Muy, muy interesante. Por otro lado, pienso en otros mapas, ¿no? por ejemplo, el de mapa de escritoras mexicanas que hizo Esther García, ¿no? o el de María Salguero, que es sobre feminicidios. Y ustedes tienen un mapa que se llama Turned Apart, Divididos. Cuéntanos un poco sobre este proyecto y cómo llegan a él, qué impacto ha tenido.
1: Claro que sí, Arena. Pues sí, el, los mapas es algo que se, se está adaptando mucho a lo que son las humanidades para poder muchas veces añadir al conocimiento ya existente o explorar nuevos pues, resultados de lo que sale de estos mapas digitales en conjunto con las humanidades y respecto al proyecto de Turn Apart Separados en el 2017 cuando el expresidente de Estados Unidos Donald Trump pues declara lo que es la política de la cero tolerancia sí. que empiezan a surgir pues muchos reportajes y noticias de todo tipo, en cuanto a la separación de familias, un grupo de bibliotecarios, académicos y estudiantes de diferentes universidades, pues nos ponemos en, en conversación, esto surge por Alex Gil y Manan Ahmed de Columbia University, en los que nos dicen tenemos que hacer algo, tenemos que poner en conjunto pues nuestras diferentes habilidades, nuestros diferentes conocimientos para, para intervenir en esto, que somos parte de esta situación y, y pues no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, fue algo que no se esperaba, puesto que todo estaba cambiando constantemente. Lo que sí sabíamos es que teníamos diferentes conocimientos para poder documentar este momento de la frontera de Estados Unidos y, y de otros países de Latinoamérica. Entonces, en un principio, no sé si te acuerdes, mucho de, la, de los reportajes hablaban de una crisis de la frontera, Border Crisis. Sí, cómo no. Y uh -huh. eso ha sido siempre, para mí eso, pues ha sido siempre muy frustrante porque la border crisis afecta a la frontera, afecta a quienes viven en la frontera y no se contextualiza en realidad lo que está sucediendo que viene de otras partes, la violencia. Entonces, con esto en mente de la crisis de la frontera, empezamos a hacer una búsqueda de lo que son los centros de detención y es ahí donde surge el mapear en los centros de detención en Estados Unidos, lo cual completamente desmantela que es una crisis en la frontera, es una crisis nacional que está corroborada por políticos y terceros intereses en Estados Unidos y, y deja muchísimo dinero. Entonces el uso del mapa fue el poner en la nación todos estos centros de detención que tienen que ver con prisiones juveniles, tenían que ver con eh, eh, organizaciones sin fines de lucro, donde las mismas iglesias fueron parte y siguen siendo parte de esos centros de detención, donde se estaban cambiando de un Walmart, se convertía a un centro de detención. Y eso lo puedes observar en el mapa al interactuar con los distintos puntos entonces eso fue en seis semanas trabajamos día y noche para sacar esa información y el segundo volumen lo trabajamos, nos tomó mucho más tiempo porque lo que hicimos fue trazar el dinero que está detrás de esos centros de detención en el que se muestran muchos de los representantes políticos que han dado dinero a ICE para sustentar... Este sistema de migración mucha como muchas compañías privadas, universidades, compañías transnacionales forman parte de este sistema de migración para sustentar pues todo el mecanismo de los centros de detención y claro que los mapas y las visualizaciones fueron pues la, la herramienta que nos permitió visualizar la complejidad que existe en esto que deriva de lo que es la política de cero tolerancia que va más allá de la separación de familias y vemos ahí cómo pues como mucha de esta información está accesible al público, pero está mezclada, hay muchos silencios que por eso mismo muchas veces pues no se conecta a que es una economía en beneficio de unos cuantos y para oprimir a, a otras comunidades.
0: Pues muy interesante lo que están haciendo y por otro lado, tienen por el lado amable, ¿no? este proyecto tan lindo United Fronteras, en donde están tratando de, de contrarrestar estas narrativas tóxicas. Felicidades. Por otro lado, yo me pregunto acerca del término frontera y estamos hablando solamente, a, hemos mencionado México y Estados Unidos, pero la frontera ahora ya es, es muchas otras cosas, no? Ya, gente de Venezuela, gente de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, ¿no? Que están migrando a esta frontera, a esta larga frontera. Y entonces siempre me pregunto dos cosas. Una es, ¿cómo hacer para que no se sientan excluidos? Como esta comentarista en las noticias dijo, ¿no? Estos mexicanos que vienen de tres países, no sé si viste alguna vez esa noticia, eh, mexicanos que vienen de tres países, Nicaragua, Honduras y no me, quedo, no me acuerdo el otro país. ¿no? O sea, una cosa de que dices, no puede ser. Entonces, esta manera de borrar por completo estas identidades que se están mezclando. Esa es la primera cosa que me pregunto. Y otra cosa que me pregunto continuamente es, hace no mucho el consulado de México en Houston hizo el favor de invitarme al congreso que ellos tenían que era precisamente sobre preservación del español, la mesa en donde yo estuve, ¿no? Y mi pregunta fue, ¿cuál español? ¿Cuál es el que queremos preservar o el que ustedes están ahora diciendo que tenemos que preservar? Si hablamos muchos españoles, y más los que están ya con tiempo dentro de Estados Unidos y los que venimos de tantos países, ¿no? ¿Qué opinas de estos dos temas?
1: Claro, estoy eh, eh, completamente de acuerdo contigo en cómo pues, la frontera va mucho más allá de una línea. Y en el caso del de trabajo que hemos estado haciendo con United Fronteras, es iniciar con la frontera México-Estados Unidos de, delineándola desde tiempos precoloniales al presente y entender toda la producción con tecnologías para representar la cultura, la literatura, las artes, la historia, el ecosistema de esta frontera. Y esto se basa en proyectos que están activos, inactivos o en desarrollo de ambos lados de la frontera, para poder ver cómo desde el récord digital se está representando este espacio. Y vemos, pues vemos que hace falta muchas representaciones más, ¿verdad? Muchas veces se concentra en, en los mexicanos, en los mexicoamericanos, en los estadounidenses, pero hace falta todos estos otros grupos que forman parte de la frontera y ese es uno de los objetivos de, de United Fronteras, el impulsar el trabajo de proyectos de humanidades digitales de representaciones de comunidades indígenas que forman parte de la frontera, de eh, muchos de los centroamericanos, colombianos, venezolanos, cubanos, que ya son parte de la frontera. Sin embargo, eh, muchas veces es que es, estas mismas comunidades aprendan del uso de las tecnologías de que se apropien de, de sus archivos de su cultura para poderlo representar a través del récord digital y no que sean representados pues por otras por otras personas entonces a través de Yunae Fronteras el equipo conformado por distintos académicos de ambos lados todos venimos desde las humanidades sin embargo a través de este proyecto hemos sido entrenados hemos dialogado en el uso de las tecnologías para poder tener control de nuestras propias historias y para compartirlo con otras comunidades, para pues llenar verdad, ese récord digital que, como tú bien mencionas, no podemos homo homogenizar quienes forman parte de la frontera. En esta primera etapa es México-Estados Unidos y tenemos la intención de trabajar otras fronteras para poder entender las diferencias de estas fronteras geopolíticas que, que han cambiado a través de los años y que muchas veces son distintas las dinámicas, pero podemos ver muchas tendencias muy similares de una frontera a otra. La siguiente fase va a trabajar lo que es la frontera Colombia-Venezuela para poder recopilar todos los distintos proyectos, materiales que utilizan cualquier tipo de tecnología para documentar o representar la cultura, el arte, la música, la literatura, la historia de estas regiones, trabajando junto con académicos especialistas de esa región fronteriza, quienes nos puedan guiar en cuanto a cómo viven la frontera, cómo perciben y cómo ha sido formada. Eh, esa frontera lo cual es es muy importante de pues de no encapsular la, las fronteras como iguales y no nomás centrarse muchas veces en lo que es la frontera México y Estados Unidos que es una de las que más atención tiene dentro de los medios sino ver más allá claro y acerca del español Claro, acerca del español, cuando pues, tú haces la pregunta de qué tipo de español se debe mantener, creo que desde mi experiencia en información como de, en un departamento de español, a través de la literatura que yo analizo, y a través de pues, estas experiencias en la frontera, creo que hay una variedad de españoles que representan distintas comunidades de, representan distintos momentos en la historia que todos, de, todos estos tipos de españoles deben de ser documentados deben de ser de, de, que se preste atención para poder entender las diferentes culturas que se desarrollan a través de los españoles y y el darle también a los estudiantes las herramientas de poder saber en qué momento usar un tipo de español y otro tipo de español para poderse comunicar con distintas personas. Y eso lo vemos mucho prese eh, muy presente en lo que es el español de herencia, ¿verdad? Cuando un estudiante dice, es que mi, mi abuela no me entiende el español de, que me están enseñando aquí en la universidad entonces es ahí donde en vez de descartar el español que el estudiante utiliza con su abuela es poder entender que hay una variedad de españoles que son muy ricos y que tienen palabras únicas de acuerdo al lugar del que vienen entonces es, es algo que también desde las humanidades digitales es muy importante de representar el cómo Distintos proyectos digitales pueden verse representados de manera multilingüe o a través de los distintos españoles para poder trascender el que solamente existe un español en los Estados Unidos o en el mundo.
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre me pregunto, bueno, cuando alguien llega y me dice es que hay que preservar el español, mi pregunta inmediata es ¿cuál español? Sí, somos una gran diversidad cultural, lingüística, idiomática en los Estados Unidos y eso es importantísimo preservarlo, cuidarlo, protegerlo enriquecerlo y bueno pues siempre las universidades nos han ayudado para esto no afortunadamente se han dejado atrás en algunas acciones, en algunas actividades esto de, de radicalizar la visión sobre el español y bueno quisiera yo hacerte una última pregunta que me parece que pues que es importante poner sobre la mesa. Yo pertenezco a una organización que se llama American Mexican Association, AMA. Y AMA tiene un chapter que es de mujeres. Y nosotras estamos desde AMA muy preocupadas en la inclusión de las mujeres en la política en Estados Unidos, de las mujeres latinas, de la mujer hispana, de la mujer méxicoamericana y en general de, de, todas, de todas nosotras, ¿no? tanto en la política como en la educación, ¿no? Pensamos que desde la política nosotras podemos hacer cambios radicales, tenemos muchas líderes, voces ya que están incorporándose, pero falta, estamos muy atrás, ¿no? Y por otro lado, la educación, si nosotros pudiéramos tener injerencia en la manera en que, pues, que se incluyan más autores, que se lean otras literaturas, ¿no? que se revisen los programas de historia, en fin, todo eso podría enriquecer muchísimo pues esta, este reconocimiento de que somos una mayoría, o sea, somos una minority majority dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿Ustedes dentro de lo que hacen piensan en eso? en ¿De qué manera las mujeres se pueden incluir dentro de la política o podría haber un cambio en eso?
1: Claro, justamente hace, hace un mes que tuvimos un simposio, el simposio de United Fronteras, en el que se invitaron a distintos académicos, activistas, organizaciones que tienen proyectos con United Fronteras para hablar de cómo ellos perciben lo que es la frontera y te hablo de, de la frontera porque es eh, el, el área en la que trabajo pero creo que el, la incursión de las mujeres en la política, en la educación es muy importante, en este congreso se habló mucho de la necesidad de colaborar entre académicos de ambos lados de la frontera, en el que haya capacitación para poder utilizar tecnologías que no desaparezcan, puesto que muchas veces no se puede pagar a, al sitio web, um, para tener acceso a distintos archivos, para poder trabajar con comunidades que no son parte de la academia, y, y creo que eso es algo muy importante desde el, quienes formamos parte de de Fronteras, que más allá de solamente estar como profesores dictando clases, eh, este proyecto nos está permitiendo ver otros, otras áreas en las que como humanistas podemos intervenir que es trabajar con comunidades fuera de la academia, que es capacitarnos en distintas tecnologías y en un futuro el trabajo que uno hace pueda ser parte de un cambio político. Por ejemplo, de Turn Apart Separados, el cual permitió que muchos periodistas pudieran basarse en los datos que se representaron en esos mapas para hacer sus reportajes e impulsar este el cambio político que es lo que hacen mucho por ejemplo el mapa de María Salguero el de Ivonne Ramírez de ellas tienen nombre en el que se están se están mapeando los feminicidios en Ciudad Juárez el cual pues son proyectos que no pues no solamente son netamente académicos sino que vemos que van hacia un cambio político y administrativo para la sociedad en general.
0: Interesante. Claro que sí, definitivamente. Pues muchas felicidades, Silvia, por todo lo que están haciendo. Traes interesantes temas a esta conversación. Y bueno, esta mezcla que tienes entre literatura y humanidades digitales es muy interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras en esta ocasión.
1: Muchas gracias, Adriana.
0: Pues tal y como han escuchado el día de hoy, esta es otra manera de entender también el trabajo que están haciendo académicas y la manera en la que están analizando la producción literaria, social, política entre varios países. Muchísimas gracias a Silvia Fernández por unirse el día de hoy a Hablemos Escritoras y gracias también a todos los que integran nuestro fantástico proyecto de Hablemos Escritoras. Fernando Macías en la ingeniería de audio, Cristian Josefi en la edición de podcast, Andrea Macías, social media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Se despide como cada semana y los invita a visitar nuestra página www.sablemosescritoras.com y nuestra tienda en línea para los Estados Unidos, www.shopescritoras.com yo soy Adriana Pacheco.